0: Abschnitt 8 aus kurze Erzählungen von Christoph von Schmidt. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Erzählungen 36 bis 40 Erzählung 36 Die Emmerlinge Zwei Kinder aus dem Dorfe gingen zur harten Winterszeit der Mühle zu und jedes trug ein Säcklein Korn auf dem Kopfe. Als sie an dem Garten des Müllers vorbeikamen, erblickten sie einige Emmerlinge, die hungrig auf der bereiften Hecke saßen. Die kleine Bertha hatte herzliches Mitleid mit den kleinen gelben Vögelein. Sie öffnete den Sack und streute ihnen ein paar Händchen voll Körner hin. Robert, ihr Bruder, zankte mit ihr und sagte Du gutherzige Törin, warte nur, du wirst gewiß weniger Mehl bekommen, und dann werden unsere Eltern dich deshalb bestrafen. Bertha erschrak und sagte Je nun, ich hätte das vielleicht nicht tun sollen, indessen werden unsere guten Eltern, mir meine Gutherzigkeit nicht übel nehmen, und Gott kann uns ja auf eine andere Weise dafür segnen. Als die zwei Kinder wieder in die Mühle kamen, das Mehl abzuholen, siehe, da war in dem Sacke der mitleidigen Bertha noch einmal so viel Mehl als in Roberts Sacke. Robert erstaunte, und Bertha war sehr geneigt, dies für ein Wunder anzusehen. Allein der wackere Müller, der das Gespräch der Kinder dort an der Hecke gehört hatte, sagte zu Bertha, »Dein mitleidiges Herz gegen die hungrigen Vögelein hat mir so wohl gefallen, dass ich dir doppelt maß. Obwohl aber ich das Mehl in den Sack tat, so darfst du es dennoch als ein Segen betrachten, den dir Gott beschert hat, deine Gutherzigkeit zu belohnen.« den guten, mitleidsvollen Seelen wird Gottes Segen niemals fehlen. Ende von Erzählung, 36. Erzählung 37 Die Meise Sieh doch, die prächtige Kohlmeise dort auf dem Apfelbaume, sagte Lorenz zu seiner Schwester Luzi. Die will ich bald haben. Er kletterte auf den Baum, stellte dort einen Meisenschlag auf und verbarg sich dann mit seiner Schwester in der Gartenlaube, um auf den Vogel zu lauern. Die Meise ging richtig in die Falle, und Lorenz war sogleich wieder auf dem Baume, fiel aber, indem er den Vogel herausnehmen wollte, samt dem Meisenschlage herab. Der Vogel war entwichen, und Lorenz hatte an einem abgebrochenen Aste die Hand verwundet. Lucy sagte, O oh, du armer Bruder, deine Hand blutet. Nun wirst du es wohl bleiben lassen, noch einmal auf den Baum zu steigen, um die Meise zu fangen. Du könntest sonst noch Arm und Bein brechen. Ei, sagte Lorenz lachend, deshalb bleibe ich nicht drunten. Allein gegenwärtig wäre meine Mühe vergebens, denn die Meise scheut den Schlag, in welchem sie schon einmal gefangen war. Wenn dem so ist, »Sagte Lucy, so ist ja die Meise klüger als du. Sie geht nicht mehr dahin, wo sie Gefahr wittert. Du aber, der du erst diesen Augenblick eine Wunde davongetragen hast und mit genauer Not einem noch größeren Unglück entgangen bist, willst dich dennoch mit lachendem Munde aufs Neue in Gefahr wagen? Wenn kleines Unglück nicht kann weiser machen, der wird am Ende weinen, statt zu lachen. Ende von Erzählung 37 Erzählung 38 Der Starr Der alte Jäger Moritz hatte in seiner Stube einen abgerichteten Starr, der einige Worte sprechen konnte. Wenn zum Beispiel der Jäger rief, "Sterlein, wo bist du?« so schrie der Starr allemal, »Da bin ich!« Des Nachbarn kleiner Karl hatte an dem Vogel eine ganz besondere Freude und machte demselben öfters einen Besuch. Als Karl wieder einmal hinkam, war der Jäger eben nicht in der Stube. Karl fing geschwind den Vogel, steckte ihn in die Tasche und wollte damit fortschleichen. Allein in eben dem Augenblick kam der Jäger zur Tür herein. Er dachte dem Knaben eine Freude zu machen und rief wie gewöhnlich, »Sterlein, wo bist du?« Und der Vogel in der Tasche des Knaben schrie, So laut er konnte, »Da bin ich!« Ein Diebstahl sei so schlau er mag, Er kommt oft seltsam an den Tag. Ende von Erzählung 38 Erzählung 39 Der Kuckuck An einem lieblichen Maimorgen Gingen Jörg und Michel in den Wald. Da ließ sich der muntere Kuckuck das erste Mal hören. »Das ist ein Glücksvogel«, sagte der abergläubische Jörg. »Sein Ruf verkündet mir Glück, zum wenigsten eine Tasche voll Geld.« »Warum denn gerade dir?« sprach Michel, der ebenso abergläubisch war. »Ich sehe nicht, warum du bei dem Kuckuck höher in Gnaden stehen solltest als ich. Ich bin wohl noch besser als du.« und ich behaupte, mir verkündet er Glück. Anstatt sich des schönen Morgens zu freuen, fingen sie nun an zu streiten. Vom Zanken kam es zu Schlägen, und zuletzt liefen beide, übel zugerichtet, im größten Zorn auseinander. Beide verwundete Knaben kamen bei dem Wundarzte wieder zusammen. Unter dem Verbinden erzählten sie ihm, wie der Streit angegangen sei, und fragten ihn, welchen von den beiden wohl der Kuckuck ein Glücksvogel sein möge. Der Wundarzt aber lachte und sprach, »O ihr Toren, keinem von euch beiden, sondern mir, denn euch beide hat der Kuckuck mit blutigen Köpfen nach Hause geschickt, mir aber schafft er Geld in die Tasche. Ein Streit wird immer beide reuen, sollt er auch nicht einen Dritten freuen.« Ende von Erzählung 39 Erzählung 40 Die Kuh Verene, eine Witwe, lebte mit ihren zwei Töchtern in ziemlich dürftigen Umständen. Was sie die Woche hindurch erwarben, das mußten sie die Woche hindurch wieder verzehren. Überdies verloren sie eines Tages ihre einzige Kuh und waren darüber höchst bestürzt. »Ach«, sagten sie, wenn Gott uns doch wieder eine Kuh gäbe, denn uns ist es unmöglich, so viel Geld aufzutreiben, um eine Kuh zu kaufen. Tut das Eurige getreu, sagte die Nachbarin, so wird Gott euch Hilfe senden. Aber was sollen wir denn tun? fragte Verene. Die Nachbarin sprach, ihr müsst fürs Erste durch Fleiß eure Einnahme vermehren. Ihr seid eurer Drei, und versteht euch gut aufs Spinnen, Stricken und Nähen. Arbeitet täglich ein paar Stunden länger. Es müsste doch schlecht sein, wenn nicht jeder ein paar Kreuzer mehr verdiente als bisher. Fürs Zweite müsst ihr durch Sparsamkeit eure Ausgaben vermindern. Ihr trinkt da zum Frühstück täglich so eine Art Brühe, die ihr Kaffee nennt. Obwohl ihr wenig Kaffee und Zucker dazu nehmt, so kostet euch das Ding doch zu viel. Es dafür eine Suppe, die gewiß nahrhafter ist, so erspart jede von euch wenigstens ein paar Kreuzer. Befolgt diese zwei Stücke, legt das, was ihr so verdient und erspart, zurück, und ihr werdet bald so viel Geld beisammen haben, als eine schöne Kuh kostet. Verene und ihre Töchter befolgten den guten Rat, und als das Jahr verflossen war, hatten sie noch einmal so viel Geld, als sie für die Kuh bezahlen mußten. Ja, was noch mehr ist, sie hatten dabei gelernt, ihre dürftigen Umstände durch Fleiß und Sparsamkeit zu verbessern und wurden nun ziemlich wohlhabend. Die Nachbarin aber sagte, seht ihr nun, dass ich Recht hatte? Es bleibt immer wahr, es mangelt nie an Gottes Segen, Willst du nur selbst die Hände regen? Ende von Erzählung 40 Ende von Abschnitt 8